0: Roy Hunters Roy Hunters O podcast de marketing do InfoMoney Marketing do InfoMoney O meu arroba é Ricardo M Domingues, E minha expectativa é para o episódio Entender se a V4 vai morrer Ixi, tô triste, cara
1: Aqui é arroba Guilherme a minha expectativa para esse episódio É conseguir expor um pouco Da incongruência das agências Dentro desse mercado
2: Aqui é arroba Daniel Lippert Minha expectativa para esse podcast É não desistir até o final dele <risos>
0: Boa você já contratou uma agência de marketing e se frustrou? No episódio de hoje, nossos hosts Denner, Guilherme e Ricardo, explicam como as agências de marketing trabalham e por que elas sempre te geram mais vendas. Quer conhecer outras formas de vender mais? Ouça agora no Roy Hunters! Boa! Mais um episódio de Roy Hunters.
1: Mais um! Estamos aqui para mais um, dessa vez o trio Maravilha aqui. É.
2: Triu
0: Mara. Você e a gente
2: música, né? Claro que eu conheço. A turma já tá balçando <risos> o episódio agora depois dessa. Mas que é, nós gostamos de você, <risos> é, é assim, né? É é. Eu tô ligado. O Guilherme Gui é o cara do carnaval, que é o cara do, do gamer. É.
1: Exatamente, <risos> Já foi logo. O carnaval, Gui. Cara, eu nunca fui no carnaval, mano. Não, essa não geração, é velho. 2023 Balada, eu vou. Balada,
2: <risos> turma, encerra, porque essa galera só quer saber do metaverso. É, 2023
1: <risos> aí eu vou. Dá
0: em business, né? É. Dá em business. <risos> Balada, <risos> né? Tu tem que ir no, no camarote de Salvador lá, pô, fechar cliente, pô. Dá em um business.
1: Porra, né? o carnaval do, de Salvador realmente. Nosso cliente fala mesmo nessa porra. Né? É,
2: pô, é fortíssimo. É 3 mil, 4 mil reais o dia. Caralho.
1: Aí, bom. Aí, Aí tá mais pro, pro pra, pra, pra o cara do business né? Ricardo, assim. No, 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 no chão não, mesmo, lá, estão a chegando. Tô, tô esperando o camarote da V4 lá, me né, convidarem. Sim. Mas, bom, vamos só, antes da gente entrar na pauta que a gente vai falar hoje, que o cara já sabe pelo título, e eu não preciso fazer muito mistério, a gente tem que falar sempre do belíssimo patrocinador que tá ali na tela agora, antes que ele suma Você lá. É lá. Ah. A Minimal Club as camisetas que a gente está sempre utilizando aqui, essa é mínimo essa é, essa é mínimo, verde. olha que fizeram verde só, bonito fizeram só pra copa Puta ah, velha, aí, que verde, verde lindo, mesmo. incrível Bom, e é que é limitado das cores boas, tem. Boas, Bento, diz, manda pra galera verde aí, me também. diz Ricardo, que cheiro
0: tem essa camiseta Ricardo agora. De... <risos> Ricardo agora, então é uma
1: duplamente cheirosa.
0: Perfume de vanilha mais perfume. Você tá usando Você tá usando há quanto tempo? Tô usando mínimo. Hum, no todo? Aí, essa, aí, essa daqui sim. há três dias, desde o meu banho, um sábado. Não, mas tu, <risos> tu já mas já. Comprou comprou outra, já, né? eu já tô uns quatro meses só usando mínimo. E, ah, e a primeira né? que você comprou?
2: Essa aí tá novinha, hein?
0: Tá essa, usar, essa daqui deve ter cinco usos, sei lá. É, isso é, um cara mas, de nova, mas, com um cara de verdade agora, assim.
1: agora do nosso pacotinho da ah, Minimum me,
0: mesmo usando bastante porra dura primeiro tempo. O que eu comprei ainda tá intacto tá nova
1: é parece nova você bota do ladinho assim parece nova mesmo eu tô começando agora desde que a Minimum tem aí desde que eu comprei a primeira vez as minhas estão começando a ficar desbotadas depois de cara quase um ano assim demorou muito e usando hardcoremente então o se bom. você quer algo nesse nível manda um direct ou pra mim, ou pro Denner ou na V4 Company, manda lá minimal, que você vai receber um cupom de desconto pra fazer a sua primeira compra Esse É um e vamos falar sobre agência de marketing digital, não funciona ou agência no geral não funciona
2: nice. é, não funciona
1: uh, então pô, não funciona e... Tchau. Tchau. Liga o Roy Hunters no YouTube. <risos> e tchau, qual
2: que é o título do episódio? Ó, dá um contexto aí pra turma. Muita gente já conheceu a V4, galera da velha guarda, porque esse título foi o primeiro vídeo que a gente publicou no YouTube, Ricardo. Lembra? A chamava história? Agência de Marketing Digital Não Funciona. Lembro. Eu com o meu rosto 1.0, não tava Não tava ainda. Tava ainda.
1: <risos>
0: e a. Não tinha fechado as portas não do, tinha da, fechado da Brasília ainda. <risos> Pra quem não entendeu, pra quem tá assistindo. Tem que ver o vídeo. Né? É, entendeu? tem que ver o vídeo. Vai
1: aparecer tem que aqui, pra quem tá acompanhando o YouTube, vai aparecer. Vai aparecer a comparação.
2: E, pô, o vídeo deu super certo lá. Popularizou bastante. Muita gente nos odeia das agências por causa desse vídeo. Mas eu acho que ele não ficou popular ainda o suficiente. Tem muita gente que tá, deve estar tá vendo aí a, a, o título desse podcast, ouvindo aqui, falando, caralho, pior que eu tenho essa dúvida. Uh, de. Será que funciona? Vale a pena ter ou não ter? E tem muita gente que pensa ou tem algum negócio nessa área. Cresceu bastante né, o número de empreendedores nessa área e graças Muito. a alguns influenciadores. E, puta, é muita esquizofrenia no que é os negócios. Os caras se chamam de agência de marketing, mas nem sabem o que significa. Então, acho que vale a pena a gente recapitular essa pauta, dar uma explicada, ajudar a galera. Principalmente, trazer o nosso ponto de vista de quem está fazendo isso há bastante tempo. Faz parte de um grupo de comunicação que tem isso há bastante tempo. E ter o Ricardo com a gente aí no ponto de vista de quem opta ou não por alguns tipos de serviços desse gênero e ele poder e aqui, ajudar. Né? pra é, é, poder sabatiná-los também Poder é sabatinar trazer os pontos ah, é negativos pontos
0: positivos são Total. consumidor é
2: qual que é a tua visão? Vou pegar tu como nosso leigo aqui não tá nesse lado da mesa. Uhum. Qual, Qual que é a tua cliente visão? final, como né? Como cliente, como tomador de serviço, que eu acho que é sempre o que importa na em qualquer negócio. Como o cara que assina os contratos, <risos> Qual que é o teu preconceito sobre isso? E tu veio uhum. da RV também, né? Eu tu sei, já teve Red dos dois range, lados que que da mesa. Não
0: conhece, também já foi uma, é uma agência de, de marketing digital diferente, é uma, uma agência? Atuação? É uma agência, ah, é não deixa de ser, pensar. não deixa de ser, né? Vamos falar disso Tem agora. Diferentes business, obviamente. Vamos falar desse cara que tu falou hoje, inclusive. Mas, pô, já teve dos dois lados da mesa parte fundamental, e acho que isso vale pra quase qualquer terceiro que você vier contratar, é você avaliar qual que é a ownership, né, o senso de dono que esse parceiro vai adicionar no teu negócio. Claro que em diferentes níveis, dependendo do tipo de atividade que você tá falando, mas sendo agência de marketing, né, você imagina que alguém que vai atuar ali diretamente pra fomentar mais volume portanto, mais venda do teu negócio. Esse cara, ele deveria ter um alinhamento de interesses impecável contigo, Legal. né. Legal. Esse é o cara que vai, de fato, ser um sócio seu pra fazer o teu negócio crescer. Tá bom. E, no geral, o modelo de agência de marketing, e a gente precisa entrar aqui, que são diferentes tipos de alinhamentos, né? E de modelo de remuneração e de atuação. No geral, o, a maioria das agências de marketing não tem um modelo que facilite ou que fomente esse alinhamento de interesse. Por isso que não funciona. Não funciona.
2: Ó, o que, que é a nossa concepção, dando sequência nesse ponto de vista aí do Ricardo? Agência por si só, o termo, né? Agência de agenciar algo. Então, o que, que é a agência clássica de publicidade? É o cara. E vai lá, por exemplo, no Brasil isso é lei, tem mudado algumas coisas assim, mas pra ti, teoricamente, por muito tempo comprar mídia na TV e tudo mais, tu precisava de um agente. E ele representava o veículo, a mesma coisa que é um agente de turismo, um agente bancário. O cara representa um produto. E ele ganha uma comissão pra vender aquele produto. Ganha ali uma comissão da Globo e tudo mais, que eles chamam de BV, né, de bonificação por volume e tudo mais. O que traz bastante conflito de interesse, porque muito. o objetivo do cara não é dar resultado pro cliente, é botar mais dinheiro na Globo ou no veículo que pagar mal, como e aí as agências digitais, elas às vezes nem sabem disso, então elas só usam o termo agência porque é mais fácil do que As agências vender. de
1: marketing digital, né? Que se, é. com, que se comunicam dessa forma.
2: Ou elas não entendem e se definem dessa maneira porque é o mais fácil de entender e nem parar pra pensar. Ou porque de fato elas tentam fazer isso também no ambiente digital. Por exemplo, agenciando ferramentas. e ferramentas de marketing digital no Brasil nacional. um
0: da vida, né?
2: E cresceu muito com a agência, fazendo lobby com a agência. Então a agência fica enfiando a ferramenta no cliente porque paga comissão. E pior ainda, tem gente que faz isso com mídia. Que era o caso desse cara que a gente tava falando, que estava entrevistando um cara para vir trabalhar com programática na V4. A
1: gente faz pouca programática e tal. Quer tem crescer a frente de programática, quer crescer uhum. isso porque a gente acredita que é uma boa forma de complemento de mix de marketing, né?
2: Mas o ponto não é nem esse. Como é que é o modelo de negócio dos caras? Os caras... Não,
1: o pitch do Brother, aliás, se ele estiver ouvindo, se eu não me engano, ele ouve o Roy Hunters. Eu, eu estou gira, te né? criticando, você só trouxe o modelo de negócio, tá tudo bem. Mas é uma bosta. Mas é uma bosta. <risos> que o, modelo, o pitch dele foi tipo assim, a gente tava, eu estava explicando pra ele esse contexto de que a gente quer trazer programática. E aí ele falou, pô cara, eu tenho o jeito de vocês ganharem dinheiro com programática. Como aí eu falei, é caralho, né? vamos dar, como é que funciona? Ele, olha só, Começou eu começo no bem, DV... Né? Eu entro no DV360... E aí, pelo que eu entendi, também na mão de multiprogramática, eu nunca, eu nunca operei DV360. Mas o que ele me explicou é que ele consegue fixar um CPM, um custo por mil impressões, digamos que de 4 reais, algo assim, e aí a gente vende um número de impressões para o nosso cliente a um CPM de 6, 8, 10 reais e eu ganho no spread. E aí eu entendo dentro desse spread tô... aí o quanto eu vou ganhar, o quanto eu consigo colocar em cima para fazer o meu faturamento. O cara
2: é literalmente uma agência de impressão na internet. O cara tá arbitrando.
1: E aí, quem... Ele tá arbitrando, só que ao invés de fazer abrir. que nem o Lisandro, nosso querido amigo aqui, fala de arbitrar a LTV sobre CAC, né? Arbitrar é. essa parte, ele tá arbitrando o CPM. É a mesma coisa que fazia
2: com a Globo. É.
0: Perfeito. É. Só, só que, que assim, um pouquinho mais segmentado de e tal. Zero elementos zero de, de performance. É, porque de daí... Aí postos. o que que acontece?
1: É. Como que o mercado, muitas vezes, do que a gente conhece, e de novo... Não sendo super mega especialista de programática, mas o que a gente muito ouve do mercado é... Ah, programática é um
2: negócio de complemento, é topo de funil, é impressão, é awareness. Aí o cara assume isso como verdade, porque pra ele como agência é bom, porque ele vai lá e fala... Não, cara, não te XP, dar 10 milhões de
1: impressões, É cara. só
2: impressão, é só pra awareness, e tu beleza. Aí tu vai lá e quanto é que é o CPM? Ah, é 6, meu cara tá comprando por 3... O que parece bom, mas não é bom, porque o cara não quer comprar impressão, o cara quer comprar performance. No fim Perfeito. das contas, só que o cara assume que não tem como ter a performance. Fora que eu poderia. Ele te... é mais bom, é? entendeu? É mais claro, confortável. Fora fora ele que eu ele nem vender. leva essa
1: possibilidade, nem né? Eleva aquela ah, cabeça. cabeça. Você poderia pagar três no CPM, que é o CPM que eu vou estar tá pagando na plataforma. Imprimiu o dobro.
2: Imprimiu o, o dobro, o triplo, às vezes. Então, o cara literalmente vira o um intermediário não. vagabundo no meio do processo. É isso,
0: é um rato gordo de um processo. Rato gordo. <risos> de um processo, exatamente. Porque não tem nem
2: inteligência na
0: parada. não Que é o cara do PV lá
2: de. É, obviamente
1: não vou expor aqui mas essa agência que esse cara trabalha ela tem uns 12
2: clientes de programática que trabalham nesse modelo que é tudo
0: empresa grande empresa grande que e que tem é budget
2: que o cara coloca e vira as costas e acha que é isso aí mesmo
0: o cara é, não vai eu no detalhe. Tem uma opinião forte esse tipo de empresa que não está gerando valor para cadeia, né? Dado o que está acontecendo no mundo de aumento de competição, inovação, etc, etc. Esse cara tende a morrer no tempo. Tende a morrer no tempo. Ah, por e isso já que a gente, tá falo, por isso já, que a gente não, fala. Está cada, tá cada vez existindo menos esse negócio do dinheiro fácil. Ah, vou arbitrar aqui, porque eventualmente. Provavelmente esse negócio nasceu porque em algum momento ele conhecia a pessoa certa. Era Exatamente. o começo do negócio, estabeleceu o conteúdo, Várias caras de saber, agência. É isso aí no Brasil. Exato. É lobby. E esse negócio, no longo prazo, puxa, não, não, tem não gerando caso, valor. Né? Não tem Ele não vai tem ficar caro
2: é. na parada. O cara vai desintermediar em algum momento e fala: foda-se. Todo
0: mundo vai. E, e o cliente final vai começar a olhar pro lado e ver: putz, isso aqui não funciona. Cara, e o cara não tem. Especial
2: competitivo. Perfeito.
0: Esse cliente poderia comprar direto
2: a mídia no DV360, que é a mídia programática do Google, por exemplo. Então, pra nós. Mas, claro, não sei como que o cara consegue acreditar que esse modelo pode ser bom. Só que aí os caras confundem alguns outros modelos de negócio no meio dessa bagunça toda. Por exemplo, um modelo muito que a galera coloca no meio dessa maçaroca é o modelo de produtora. Que é o cara ir lá, tipo, aqui, a gente tá numa produtora de podcast. A gente contrata 3017, que é uma produtora de vídeo. A XP deve contratar várias produtoras pra gravar comercial. A XP não tem uma infraestrutura pra gravar não comercial. Não vale a pena então. gravar uma vez na, sei lá,
0: uns seis por não ano. Não é o nosso negócio.
1: Não é o um negócio. Se gravasse cem por ano... Então talvez. o cara vai lá e faz... <risos> o Apenas isso. É, porque. Não, uma Unilever não
0: deve ter. Eu vou gastar. É, vou gastar
2: é, com boa. diretor, com roteirista, com câmera. Ator. Pra gravar. Não vale a pena. Então tu vai lá e contrata uma produtora, que é basicamente uma estrutura quase de cinema, pra produzir o teu meia dúzia de super vídeo no ano e tudo mais, ou como a gente faz aqui, a gente grava umas duas vezes por mês, a gente usa uma estrutura que não é nossa, que a gente aluga. Que é legal, que é um modelo de economia compartilhada. Mas isso não é uma agência, isso é uma Perfeito. produtora. O core do cara é produzir conteúdo. Ah, então isso é uma coisa. E aí, tu tem as agências de PR, que aí eu acho que sempre vale a pena ter externo, porque precisa de lobby com os veículos pra conseguir introduzir. Apesar que a agência de PR é bem ruim de fazer pauta, né? De conseguir fazer coisas que são. que a mídia de fato quer, ela fica só mandando release e tentando enfiar na força bruta. Não é um modelo tão legal. E aí, a gente começou a criar na V4, observando pra nós qualquer um, um dos melhores modelos, que ainda não é o melhor do no nosso ponto de vista, que também tu pode opinar. A nossa principal referência no começo era consultorias. ela quem é que deu escala pra service business no mundo? Pô. Não, não, até não é escala, friends. mas de, de expansão, pô, Accenture, né, Big 4, 15
0: claro.
2: Ernest Young, Ernest Young KPMG, KPMG, os caras têm um know-how muito forte e eles vendem esse know-how com puta preço e é isso. Então parecia um modelo mais inteligente para nós, mas legal que não tinha o conflito de interesse, o cara não tava revendendo nada pro cliente, tava, meu, tem uma mão de obra pica aqui para te entregar um negócio, foda
1: só que tem o problema do nosso background, que é, eu não tenho acesso ao grande cliente, eu não tenho esse ah. know-how inteiro, então eu também não vou poder cobrar muito caro. Logo, não sei se eu tô adiantando muito o teu papo, é, mas talvez... vamos ver, talvez sim, mas logo eu não consigo ser uma consultoria,
2: porque o cliente que eu tenho acesso, o cara não consegue executar, é, Qual né? que é o problema da consultoria? Que quando tu a consultoria por si só, o cara não tem como fazer, né? Então a consultoria tem muito valor, eu contrato muita consultoria na V4, mas o cara vai lá e diz o que tu tem que fazer e aí fica com aquilo é. lá não sabe o que fazer a execução, por acaso né? a gente Você por não quer acaso, a gente... de execução é,
1: exatamente por acaso a gente é bom de execução então as consultorias a gente usufrui muito delas mas é. a gente cansa de ver cliente que contrata consultoria e literalmente pega o relatório e
2: quando não é físico mais né hoje em é. dia é um ppt que ele perde ou é um relatório físico que ele bota na gaveta é. e nunca mais olha mas o ponto é tem um item super interessante aqui que é não viver de briefing A agência vive de briefing o cliente tem que dizer o que quer é verdade então pô, isso é uma Bem merda é, gente é uma só... fábrica É uma
0: fábrica quase Sim. é porque é
2: uma software house quase é. sabe é. Se o cara soubesse o que precisa fazer, ele não te contratava. Ele tá te contratando porque ele não tem esse know-how em casa e precisa que tu entregue. Isso gera valor pro teu trabalho, né? Não serve serviço que não é um
0: trabalho excelente. Até que, qual a tua visão? Perfeito. Não, concordo totalmente, cara. O valor tá em te complementar em que você não sabe fazer. O que tu não sabe. Perfeito. É aquela velha historinha, né?
2: É. Só que aí o cara precisa fazer e tu quer fazer pelo cara. Só que ao invés de fazer como uma agência, a gente optou por fazer como uma assessoria. Como é que eu faço isso assessorando o cara nos objetivos dele e ganhando junto com isso, sem estar tá ganhando junto com os outros supplies da cadeia? Né? Eu não preciso tá, estar. não posso estar tá do lado do Google, do lado do Facebook, do lado Seus Force. Preciso estar do lado do cliente, escolher a ferramenta que seja melhor para ele, no contexto dele, o mais Tailor Made possível, e executar isso junto com ele. A
1: gente se torna isento no. De certo, não é nem isento no processo. A, a gente se é torna, tipo então. assim, A gente é. se torna o defensor do cliente. Essa é a moral. É não ah, ganhei comissão eu, o nosso jeito né? eu não ganhei comissão na exatamente. ferramenta é o um advogado vehicle. advogado é, o é advogado um bom advogado. nome ou o assessor pô o assessor ideal né o assessor XP por exemplo ele é um cara que ele não é não deve ter conflito de interesse
2: deveria né? ser diferente do agente bancário exatamente teresse.
1: essa é a grande pegada né faz sentido faz sentido demais
0: E aí, nesse
2: caso, tu tem duas formas de atuar. A forma mais comum, tem muita empresa que se considera uma agência que faz isso que a gente está falando, só que se chama de agência porque é mais fácil do cliente entender. A gente aí, prefere vezes... lutar contra, a gente não gosta que não se chame de agência.
1: É, o que eu já vi no mercado um pouquinho mais próximo desse modelo, mas que tem um nome ainda merda, são as agências de performance. É. Que
2: daí o cara tem um pouco mais para esse lado, é. mas ainda tem um nome que confunde a porra toda, né? Confunde esse cara a a vai porra.
1: olhar no, no Então,
2: o que, o que a gente vende? É uma assessoria, que é uma assessoria na implementação e profissionalização de processos de vendas através da internet. Esse o é o um negócio da V4 assim que a gente enxerga ele é mais interessante então eu sou um assessor eu tenho um know-how tem a minha forma de fazer que eu chego implementando aí eu tenho duas formas principais de fazer isso como serviço que é o One Many e o One to One, que é duas marcas que hoje não está tão caro ainda para o mercado, a gente vai deixar ainda mais claro. O que é o One to Que é o que a maioria faz e você que é cliente, que não tem uma agência, uh, vai começar a notar por que, que você se dá mal com as agências e não sabe por quê. E agora vai fazer mais sentido talvez para você. Como é que o cara vai viabilizar um contrato aí na média, essas assessorias cobram 5 mil reais por mês, 5 a 10 mil reais. Essas agências que na prática seriam uma, é uma assessoria se fosse do jeito é. da 4 como é que o cara viabiliza mídia, design, copy, BI, tech? Por 5, 6 mil reais por mês, esse time vai custar uns 50, 60 mil reais se ele pagar muito pouco para essas pessoas. Ele viabiliza isso porque ele cobra esses mesmos 5 a 10 mil reais de 30 clientes. Então, aquele time tá faturando uns 300, 150 mil. É um time compartilhado, é uma economia compartilhada.
1: Ele vai ter um squad com essas pessoas. É um time para é muitos divide, clientes.
0: Divide as horas dela, né? Divide as horas. Tá então.
1: É, até porque a realidade, não sei se já vai chegar nisso, mas até porque a realidade é que um cliente que é menor e tem, sei lá, uns 5 mil pra investir, uns 4 mil pra investir em serviço, esse cara, ele, em serviço, esse cara provavelmente não vai precisar de seis dedicados, oito horas é, por dia, todos os dias, isso. né?
2: Então, faz sentido pro cara que não tem muito budget contratar esse time compartilhado. Tá Só que tem site tem pousos negativos, que é, cara, esse modelo da economia compartilhada é que nem Uber,
0: né? Tu usa o Uber e não tem teu é carro. uma commodity, né?
2: Não, é umas, mas é tipo é assim... É meio surpresinha,
1: assim, uhum. né? Às vezes acontece de tu pegar um Uber que, pô, você fica... Eu, hoje eu peguei um X, mas veio um Black, pô, top, é, isso é legal. um dos itens,
2: mas o ponto é, não é teu carro, tá? Então, não tá sempre sendo tempo disponível pra ti. Ah, justo, é, pode ser. Então, Foi quando verdade. tu contrata um time compartilhado, não tá 100% disponível pra ti. O cara Sim. tá olhando pra 30 outros clientes ao mesmo tempo, 30 outras empresas. O que, que isso vai trazer de Inconveniências. Pô, o cara não vai fazer o trabalho mais top no ponto de vista de inteligência, porque tá pensando em 30 empresas ao mesmo tempo, ele não vai entregar super rápido, ele não vai criar coisa muito diferente, porque ele tá matando o que ele tem que fazer pra cada um dos clientes. É, o fluxo tá literal do teste, trabalho né? do cara é tá isso aí. Teste, né? Ele tem um
0: software isso. com uma
2: caralho de teste que todo uma dia, o um lá inteiro, é matando uma tudo. e ele vai não, uh -huh. Então, muitos de vocês que vai contrataram não.
0: esse tipo a de serviço, extra, né? não tem. É.
2: muitos de vocês contrataram esse tipo de serviço, qual que é a reclamação que vocês devem ter? Putz, os caras demoram, os caras parecem desorganizados, Atrasam. os caras não Pensionado é novo, sim, porque o cara custa 5 mil reais por mês. Não tem como ele pensar, não tem como ele viabilizar o negócio por esse valor.
1: É que o cara acha, e a gente muitas vezes também não explicou isso, né, e o mercado não explica tanto isso, que ele acha que é a mágica. Isso. De caralho, os caras estão fazendo mágica, eles vão entregar um serviço de 5 pessoas dedicadas por 5 mil reais, é, muito foda, vai comprar agora. Nem chegou na ah, cabeça dele. Nem dedicado. chegou no
2: dedicado, né, mas ele fala, pô, 5 por 1, um, growth. É, growth. Já é e a é golfe, só que é que nem o Uber, tu não vai ter o carro 100% disponível pra ti, mas vale a pena, porra. Vai ter umas inconveniências, mas... Melhor do que a pé, né? Melhor do que a pé <risos> e melhor do que gastar claro. o carro inteiro tu Pô, vai é. quebrar, às vezes, se tu fizer isso. Porque o que que rola? Existe uma jornada, umas fases da maturidade do processo de venda através da internet a gente chama uma V4 de quatro fases, V1, V2, V3, V4. Que o V1 é quando tu não tem nada, tu quer implementar. O V2 é quando tu começou a testar e ver o que que funciona, só que tu tá oscilando o resultado. Tá maturando. Maturando. Ali, a gente chama de maturar. O V3 tu já maturou, tu já sabe o que funciona e tu começa a escalar. E no V4 é quando tu já tá escalando e tu quer fazer mais no detalhinho, que é muito a fase que uma XP vive, que uma claro. V4 mesmo vive como marca. Cara, eu já sei como vender, já tenho os paradas tudo ali, só que eu quero fazer mais, incrementar ainda, mais um detalhe, A divisão do trabalho aplicado ao marketing, né?
1: Literalmente, vocês contrataram V4 pra ajudar numa parte do um processo,
2: num detalhe que... Especialização e dar é, o próximo passo.
1: Exatamente.
2: Né? Qual que é o conceito da divisão-trabalho aqui, turma? É tipo assim, ó. Pensa que o Milton Friedman faz esse exemplo, né? Tu, como é que tu vai fabricar um lápis? Pensa aí. Pensa como é que tu fabricaria um lápis hoje? Quanto tempo demoraria? Tu não consegue hoje fabricar um lápis. Por que que existe então? Porque alguém extrai matéria-prima na Ásia, alguém extrai matéria-prima na América do Sul, manufaturam, distribui, redistribui remanufatura remanufaturam. Seja pra um lápis chegar na tua mão, centenas de pessoas, pela divisão trabalho, tocaram nesse produto. É a mesma coisa em qualquer empresa que faz algo top na escala. Tem um monte de gente fazendo cada detalhe. Só que a criação do lápis não partiu disso. Não foi um cara botando mil pessoas para fazer o lápis, cada fase do processo. O cara começou artesanalmente, fazendo um lápis mega vagabundo, conforme foi mostrando que a Clorite é mercado e pau, o cara vai dividindo. Então as fases do processo é a mesma. Quando tu não sabe qual é, tu vai, cara, poupar recursos, vai fazer mega artesanal, só que tu vai começar a rodar. Conforme tu vai achando a ver e pegando confiança tu vai começar a escalar e vai ter que dividir o trabalho. Vai ter que botar mais pessoas na cadeia pra fazer um detalhinho. Faz sentido
0: até aqui Até porque em algum momento tem retorno, nesse né, real isso. investido. Essa especialização adicional. E isso anda junto com a sofisticação da, da operação isso. da empresa.
2: Todo mundo quer ter esse modelo mais detalhado, especializado. Só que o custo fixo é muito alto. Perfeito. Não há margem é de. É uma jornada. Já que tu vai ter que perder dinheiro, eu chamo essas primeiras fases, primeiras duas fases, V1 um V2, de implementação e maturação, de P&D. Uma fase de pesquisa e desenvolvimento muito bom. e uma fase de perder dinheiro <risos> Porque tu não sabe o que esperar. A galera, a, perder. É, é, a pessoa pergunta às vezes assim pra nós. Cara, quanto que eu tenho que investir em marketing e tal, em mídia, por exemplo, ou orçamento, pra começar?
1: E aí todo mundo tem aquela resposta, né? X% teu faturamento... X% teu faturamento é X reais. Não, bá, bá.
2: A minha resposta é... Pensa como que uma indústria que investe em P&D pra cacete, uma indústria farmacêutica, define o um orçamento de P&D pra pesquisar a cura do câncer. É o máximo que eles podem investir pra perder. O cara não chuta assim, não. A, a gente provavelmente vai descobrir em X tempo. Então, não, cara. O cara bota o máximo de dinheiro que ele pode pode perder, porque ele não espera descobrir, não sabe, não tem como saber, ele vai gastar o máximo que ele puder até ele achar a resposta. O máximo que ele puder é que ele aguenta. Ele é. aguenta tomar Muito ali bom. de perda. Muito bom o processo. Então é a mesma coisa. Às vezes esse, essa verba de teste na XP pode ser 10 mil ou 150 mil ou 1 milhão, mas pro cara que tá às vezes nos ouvindo pode ser mil reais, 500 reais. Tudo certo. Vai depender o máximo. Por que que eu vou botar mais então se é pra perder? Porque eu quero aumentar minha chance de acertar. Quanto mais tiros eu der, maior a chance de eu acertar. É garantia? Não, mas eu aumentei a número de evidências, maior a probabilidade.
1: E isso é um ponto mega importante que muitas vezes o cliente não entende. Quando a gente explica, o cara clica e fala, óbvio, mas muitas vezes ele compra pensando o errado, que é eu realmente estou fazendo tipo um P&D da vida, porque eu não, não é. sei. Ah, mas vocês, têm 10, vocês tiveram 10 mil clientes em 10 anos. Não importa. Porque o, produto o que eu é faço para uma academia... Tão é, claro. Isso é até uma coisa que eu tive um devaneio ontem, que uhum. é tipo assim, ó, a gente tem lá, obviamente tem clientes que saem, e aí a gente sempre faz um estudo do porquê que esse cliente saiu. Só que o erro que a gente cometeu até então, nesses estudos, na minha opinião, e eu pensei nisso essa semana literalmente, foi que eu pesquisei muito dentro de casa. O que, que aconteceu dentro da minha operação? O que, que eu fiz de errado? O que, que eu fiz Diferente, diferente, Não é esse o pesquisa que eu tenho que fazer. Eu deveria fazer, fazer uma pesquisa do cliente, assim, no final, Porque eu claro. tenho várias academias que caíram ao longo do tempo e eu tenho várias academias que deram certo. O que, que elas têm de Tirando o que eu errei, que a gente também erra, obviamente, sei lá, uma entrega, uma coisa, o cara fica puto ou algo assim, tirando esses que eu tenho algum erro comprovado meu, provavelmente o problema era no cliente, no produto, no, na oferta, na região no, no ICP, no momento. Uhum. qual é isso? Quais são esses fatores, né? E o cliente entender isso que, tipo, é complexo, é uma ciência absolutamente. Não exata, também é complexo de explicar isso pro cara. O cara é. tem que entender essa fita que não é Porque é o nível eu tenho de consciência de sobre
2: marketing ele é, é, baixo. Baixo. é baixo. Exatamente. Aí o que vai acontecer? Uma vez que o cara compreendeu isso aqui, ele vai contratar um time desse compartilhado, que é o que tem de, de prateleira de mercado. Ele vai chegar num nível que ele vai começar a ser V3, vai começar a aumentar o investimento e ele vai começar a ficar mais exigente. Eu quero um trabalho melhor. Só que aquele trabalho compartilhado continua sendo compartilhado, continua com o mesmo nível de serviço, que já não atende mais a esse momento que o cara tá aí, esse nível de exigência. Então o que, que deveria existir, que é o que a gente tem na V4, a gente chama de V4X, que uma frente que criou e, e tocou, de exclusive experts, que é o one-to-one. One. Ele tem que ter o time dedicado. O nível de serviço tem que aumentar. Por exemplo, muita gente está nos ouvindo pensar: ah, o time interno é melhor que o time de agência. A comparação não é essa. É o time compartilhado versus um time dedicado. Quando comparar um time compartilhado com um time interno dedicado é uma comparação mega injusta, porque o custo desse time interno versus um time compartilhado é gritantemente maior.
1: Gritantemente é maior, que eu vou dar o um exemplo do Ricardo aqui, que eu não vou dizer o número, mas ele paga literalmente em torno de 100 vezes mais do que um cliente médio da V4 paga.
2: Porque ele tem o um time 100% dedicado. Se ele quisesse, o cara podia estar lá no escritório dele trabalhando com ele, só 100% pra ele. Quando a gente fala assim, parece <risos> até caro, né? Mas é mó barato que a gente concorda. <risos>
0: <risos> mas o... Aumento de preço ao aqui é, Mas o ponto é,
2: um é. <risos> O ponto é Eu tenho, por exemplo No meu time de marketing da V4 Várias pessoas Dedicadas Externas Que eu contrato Dos nossos escritórios da V4 Por quê? Ah, mas por que o cara não tem interno? Eu tenho interno também O cara também é tem Ele vai falar um pouco aqui pra nós Mas eu não consigo contratar Na velocidade que eu gostaria E é bom ter o cara externo Em, em outros aspectos Esse cara tá no meio De outras pessoas Tá vendo outros projetos Ele traz um oxigênio Que o meu time interno não tem Então os dois juntos São uma uma soma bem interessante.
0: É o valor da disciplina, né? A gente vai já conversou sobre a estrutura de BUs, né? E você ter uma disciplina dentro do teu negócio, né? Assim como tem a disciplina, sei lá, de operações, né? Tem a disciplina de logística. O marketing também tem as suas subdisciplinas. E essa troca, por ser algo tão técnico, uhum. né? Marketing tem uma componente técnica de aprendizado, de horas de voo, de experiência, né? Repertório. Repertório. Essa troca dentro da, da disciplina é um dos grandes valores de ter um pool de talentos externo. Externo que, porra, tá aprendendo e trazendo. Mas tem que ser, de outros. No teu caso, tem de outros negócios. No meu caso, tem que ser dedicado porque eu já tô nessa última fase da jornada. Fala um, um pouco mais desse teu grau de exigência é, de isso. nível de serviço pra ah, galera porque, entender. É, assim como a gente falou aqui da jornada, né? Conforme você vai melhorando, você espera que esse crescimento se perpetue no tempo. Uhum. E cada vez tem mais valor para ser gerado, né? Assim, natural de qualquer processo que tá melhorando. Pra cada fase que você tá crescendo, você precisa cair um nível talvez mais profundo na tua análise, no teu copy, na tua capacidade de experimentação, né, fazer mais testes, é, dividir melhor os públicos, né, como que eu consigo ter uma audiência, tem que fazer tem mais, tem que ter uma troca maior é, detalhe, também, né? tem Perfeito. que ter
1: um tempo de troca maior, de conversa mesmo também, também né, também, né? porque você às você vezes vai
0: aprendendo mais o teu cliente, então é, é quase que do fluxo natural, né, da sofisticação de uma operação, porque às vezes uma ideia dobra o teu ROI. Por
2: perfeito, causa que, perfeito. pô, tu, tu já tá colocando uma grana em mídia, por exemplo, cara, não tem mais, no básico é, já tá feito agora. não é nem uma questão Eu de, de mais dobrar a mais, favor, é uma é
1: questão de tipo assim, 2% de resultado a mais na XP
2: é, é um gritante, muito é, são alto muitos, então, é. muitos dinheiros. Então dinheiro, aquele custo se fixo, olhando, se dilui, é, se dilui porque o resultado é muito do grande. Digital. É a escala do, ne do negócio como um todo, qualquer ah, negócio, no fim das tem, contas. Tem escala, é. não Exato. é nem do digital, né, no caso. Então, isso é um lance importante que você tem que entender, a diferença de um compartilhado e um lance dedicado. Então, no nosso modelo de negócio, a gente é uma assessoria, não vive de briefing, aquela história, compartilhado e dedicado. A gente chama de outra marca, o V4X, que é Exclusive Expert, a gente vai lançar mais essa marca no mercado para vocês entenderem. Então, isso para nós é um layer melhor de serviço, mas não é o melhor ainda para nós. Pro cliente, já fica muito melhor. Foi como o Ricardo falou. Uma coisa que a gente tá fazendo agora, Ricardo, que é um outro nível de serviço na nossa escala. Por que que, também, só um detalhezinho, por que que o V4X funciona no modelo da V4? Isso é bem... Tem várias empresas que fornecem esse tipo de, de trabalho... Até conhecido no mercado como body shop. É. Body shop. É. Só que as empresas têm os caras como funcionários delas e elas revendem para o mercado. Só que ela tem um limite de estoque que a gente chama av V4, de pessoas que ela consegue alocar. A V4, como a gente criou o um sistema de rede de franquia nosso, Do a gente tem lá franquias. 200 franquias, 4 mil pessoas na rede.
0: Se pulverizou esse esforço. Então, né?
2: para mim, achar no meu estoque, tem 30 a 40 pessoas A V4 lá no XP agora?
0: Acho que é menos. Umas 22, né? né? 22, 22, 25. Ah.
2: Pô, vou botar tá mais, então. Mas enfim. <risos> Vamos dizer que o, o Ricardo tem 20 lá. E ele quer mais 20. Pra mim, achar os 20 amanhã é muito rápido. Porque eles estão na rede aí, normalmente alocados em projetos compartilhados, que é fácil realocar outra pessoa, puxar pra ficar dedicado pra ele. Numa empresa que, por exemplo, num escritório nosso que tem 150 funcionários, pro cara alocar 20 seria muito difícil. É 20% quase do, do braço dele como a gente tem sistema de rede, isso é possível. Nova é, escala, né? o,
1: o próprio processo de, por exemplo, pegar um novo cliente nessas empresas, pelo que eu já pesquisei, pelo que eu já conheci, demora, um tempo, uh, Demora, tem um timing, tu precisa pegar alguém dedicado de um outro squad pra trazer pra cá, pra conseguir ter uma transferência é. maior de know-how e tal, é um processo muito mais complexo e por isso que geralmente essas empresas têm poucos clientes, é. Poucos grandes clientes, que é diferente do tipo no nosso Adventures. caso. Tipo Red Ventures, tipo, bom, As tem WPP. outras aí, WPP, é. daí tem algumas no Brasil aí que eu não vou ficar citando agora também, mas Whatever. mas é muito mais complexo pra eles o processo de aquisição, e é legal até pensando aqui agora que a gente, essas empresas como elas também vivem muito de briefing, porque grandes empresas geralmente têm o briefing já, assim, e tem muito do que querem, né, na maior parte das vezes a gente tem uma grande vantagem que é o fato de que eu crio os meus clientes, né, uhum. que é uma, é uma graça, tipo, tem clientes hoje em dia que a gente tá cada vez mais fazendo upsets pro cara virar ex, uhum. sair do meu one to many e virar Quem ex não me com pede, algumas né? coisas eu que porque eu propus e porque eu levei o cara lá em 7, 8, 10, 12 meses, eu levei veio o cara pra esse nível do 1v3, um pra escalar Isso. pra ele precisar ter um vendedor, pra ele precisar valor, ter né? um gestor Isso. de tráfego, exatamente. E que tem ROI, né, Exato, e mostrar e que... A maioria dos casos tem, né. É, e mostrar que o V4X, ou até... Tu falou isso zoando uma vez, mas eu uso isso. Eu falo que o V4X é em torno de quatro vezes mais eficiente. Porque é mais ou menos isso mesmo. É é. Elas, dependendo do profissional, obviamente. É mas... Porque esse
2: profissional normalmente está alocado em quatro projetos. Por é, depende também.
1: do profissional. Tem, hum. sei lá, um cara de BI e ele toca 30, 50 clientes. É, depende. É, menos ele é muito compartilhado. Na média. Assim. Mas, na média, pelo menos, quatro vezes mais eficiente do que ter um OneTrain. Pelo menos. Isso. Entendeu? Então, porque ele vai é entregar quatro
2: vezes mais rápido, quatro vezes mais e bonito. quatro vezes
1: mais tempo pensando naquilo. O exemplo mais simples do uh, trazer o dedicado e o compartilhado é, é essa daí eu não lembro quem me falou essa daí mas foi muito boa acho que foi até tu não sei do cavalo ah, de desenhar não, um cavalo eu te falei, pô. foi tu que me falou isso assim? claro. aí essa é muito foda que é desenha um cavalo em um minuto Ricardo Aí você vai desenhar um cavalo, vai ficar uma merda. Agora desenha um cavalo em 8 horas. Mano, você vai gastar 5 horas vendo vídeos no YouTube, duas horas testando, lá, lá, lá tu vai sair com um cavalo muito mais foda. Uhum. A é a mesma coisa
2: do compartilhar dedicado. O cara uhum. compartilhado tem um minuto pra fazer teu cavalo, desenhar é, um cavalo. A entrega é dada, né? A Agora o cara, a o cara com o dedicado, ele vai ter 8 horas pra fazer só. Porque assim, ó, o cara tá... Pensa assim, ele tá te vendendo um time compartilhado uma hora do dia dele. Ou seja, o que ele precisa de 8 horas pra fazer, ele vai demorar oito dias pra entregar. Um cara que está dedicado, ele precisa de oito horas para fazer, ao invés de fazer oito dias, ele faz em um, porque ele tem as oito horas do dia dele dedicado para você. Um exemplo bem Então, legal velocidade e é uma... qualidade ficam muito melhor.
1: Um exemplo bem objetivo de marketing é fazer uma landing page o pessoal da Stage lá, que a gente trabalhou um tempo com eles lá, a gente pegou dois times compartilhados, que não existiu o X na época, então a gente vendeu dois times compartilhados para dividir a responsabilidade. Um time compartilhado de um contrato, do meu maior contrato na época, ficava com tráfego e mídia e a parte de dados, e a outra ficava com a parte de design. Só nesse caso, a gente conseguiu fazer, por exemplo, três, quatro landing pages em dois dias. Uhum. Num contrato normal, eu levo uma semana para fazer uma page, Isso. sabe? Então eu dobrei o número de pessoas no, no projeto ainda compartilhadas e quebrei isso. por menos da metade o tempo de produção de uma lane page é isso Entendeu? então essa é a graça de ter essa modularidade é isso, ter provavelmente a
0: Lane page ficou muito melhor,
1: né? muito, muito melhor muito melhor infinitamente melhor
2: E aí como a V4 tem a escala que teve, porque a gente sempre se preocupou no longo prazo, nunca quis porrar o negócio do dia pra noite. Então, cara, eu quero bons princípios a gente vai criando melhorias incrementais. Então, esse X foi uma melhoria que a gente fez nos últimos 18 meses e menos até, mas é, Mudou muito o, o negócio pra nós. E hoje a gente tem esse lance da rede, então a gente consegue esses caras muito rápido, a gente consegue eles muito mais barato. Então, se o cara for contratar dos nossos concorrentes, como a Accenture ou uma WPP, é três vezes o valor que a gente cobra, porque a gente forma os caras. Essas empresas não têm a escola de formação e a capital que a gente tem de estar com os caras pelos cantos do Brasil sendo formados pela gente.
1: Para alguns desses caras que a gente conversou e mostrou o nosso modelo, todos eles falaram: vocês cobram muito barato. É. Tá muito barato esse profissional. Eu cobro no mínimo duas vezes mais, três vezes mais. Isso. Isso é muito real.
2: E aí, outro detalhe que a gente começou a fazer agora, que até era um feedback que tu trazia para nós, que é a setorização. Então a gente quebrou a V4 em 10 setores que a gente tem mais clientes. Então, todos eles a gente tem mais de 100 clientes com bastante resultado. Um deles é financial service, por exemplo. Então a gente está especializando a empresa inteira nas peculiaridades daqueles setor. Unidade de negócio, né? É. né? Porque às vezes eu jogo, eu tenho vários tipos de profissional, então, mídia, design, copy... Uh, BI, tecnologia, várias especialidades que o cara precisa para a área de marketing dele. Mas o que, que incomodava o Ricardo e muitos clientes desse nível de serviço máximo? Pô, esse cara não sabe o impacto da Selic na minha vida. Então, isso é um as que incomoda, porque, pô, meu, isso aqui é importante estar atento e pá. Então, como a gente tem financial Services, é um setor importante para nós, a gente vai ter esse nível de especialização do setor. Então Para todos esses profissionais sacarem as peculiaridades do mercado financeiro. Isso muda pecular... o jogo, cara. Muda o jogo isso. As peculiaridades ah. de CPG, de franchising, de retail. De... Chegou
1: a conhecer o Renato? Não. Não chegou a trocar ideia com ele? Não. Especificamente Tá, então esquece O Renato, por um exemplo É o dono
2: De Financial Services na V4 Ele é o, o cara, da é é. Um cara
0: uh -huh. que, que veio de A liderança
1: Ele veio da Ernest Young da, Do setor da Ernest Young Que cuida de Financial Services Isso. E dentro da Ernest Young Ele fez dois cursos Que Isso. se chamam Finanças 1 Finanças 2 pra ter <risos> E aí ele manja financeiro. Do detalhe do produto Ele falaria contigo A nível de
0: produto também pra entender isso. sobre isso. Isso é o que eu trouxe lá no começo, né? A ownership isso. muda, cara. O senso de negócio, pô, o senso de olhar, o tabuleiro, né? Isso. Quem é quem? Quem são os players? Então, pô,
2: o cara vai, contrata a V4, ele tem o um compartilhado que tem essa, esse nível de serviço que é bom pro começo, mas ruim pro longo prazo, mas ele pode migrar pra um time dedicado e modular. Conforme ele precisar. Preciso de dois, três ou híbrido. Vamos pegar o, o cara de BI compartilhado, mas o cara de mídia design e copy dedicado. Ah, não, mas eu não ah. tô gostando desse cara de copy. Aí tem um outro nível que a V4 consegue ter que ninguém tem, que é a garantia da qualidade do profissional. Se o cara hoje contratar um profissional da V4 e não gostar, ele pode pedir pra trocar, a gente não cobra o que foi pago e a gente aloca outro cara. Porque a chance de a gente não ter o cara bom pra você é muito baixa no nível de que a gente tem de escala hoje.
0: A gente fez isso, Já Aconteceu isso com a gente. Já aconteceu. E atesto aqui, meus caros, ao vivo trocou o cara trocou e resolveu é e rápido por,
2: porque mano eu tenho 4 mil eu vou achar um lá vou botar pra ti mas pode ser que tu não vá por ele É,
1: das duas uma né também. ou a gente vai achar ou no caso da XP como era muita gente a gente contrata só que a gente também contrata muito rápido é. entendeu então, a gente tá tem, contratando tem 400 pessoas por mês a gente já sabe fazer véio. isso há muito exatamente. tempo exatamente esse é.
2: mês a gente contratou passou no nosso pipe de contratação 400 pessoas Entendi. a gente Entendi. da Entendi. Rede, Entendi. A rede né olha esse funil hein a gente fechou uns 170 lá que entraram. Então, por N aspecto o cara pode não gostar do profissional. Ou algum aspecto da qualidade do trabalho. Mas às vezes, muitas vezes é porque o cara não tem fit cultural com a empresa. Tipo assim, não é a vibe que o time lá da SP, por exemplo, gosta. Então a gente
0: bota outro e o cara... Puta, esse e também IP... é um benefício de vocês terem tantos clientes, né? Exato. Fica mais fácil esse Lego, né? É um Lego, né? Eu
2: não demito o cara. É. Eu vou
0: alocar outro cara que vai achar ele genial. E projetos é o que não falta, né? É, então, tem 4.500 é.
2: projetos. Então esse é um outro nível que é esse nível da garantia. Isso dá muita escala, qualidade e alinhamento dos interesses no service business, só que ainda é service business. E service business é sempre ruim para o prestador de serviço. que aí tu tem a experiência de vir desse mercado também, que aí é onde a gente vai dá chegar. Dá um o exemplo do goleiro. É um trampo de goleiro, <risos> service business Muito é o trabalho bom. de goleiro, se tu fizer tudo certo, ninguém se importa, se tu fazer uma vacilada, o cara quer te matar, tu é o fracasso da história da humanidade. Então, nesse caso aqui, eu fazer um bom trabalho para XP ou qualquer outro cliente não é nada mais do que uma obrigação, porque eu vendi isso, entendeu? Vendi que daria resultado, vendi que seria um bom trabalho. Então, é isso aí, porra. É um, quase uma commodity. Óbvio que se for bom, se o cara tiver nesse nível de serviço, vai ser tudo certo, mas majoritariamente vai ser mal remunerado, o cara vai pensar 10 vezes em como pagar menos, porque a empresa inteira tá ali fazendo um orçamento base zero todo ano para tá não cortar custos e justificar. Então, se ela achar um jeitinho de te tirar, ela vai te tirar da equação. É assim que é. Óbvio que tu vai fazer tudo para que isso não aconteça, mas na majoritariamente é isso. E aí, a gente criou outros dois níveis de serviço, que é, depois eu quero falar mais disso pra ti, não vou falar muito aqui pra galera, mas porque não vai dar tempo porque eu não quero também. <risos> mas é pra gente, turma, o nosso maior concorrente não é as agências, não é as consultorias, é uma empresa que se chama Mercado Livre e iFood. Porque o cara tem a mesma proposta de valor que a minha, que é o nosso negócio é vender o seu. O cara chega lá no Mercado Livre, pluga a lojinha dele, se vender ele paga, se não vender ele não paga. Com baixo esforço de marketing. Do lado dele. Do lado dele. Porque claro. o cara foi mais inteligente. O cara que me procura, me procura pelo mesmo objetivo. Ele quer vender mais, só que eu faço tailor-made demais, faço muito personalizado. Que poderia ser bom, mas o cara nem entende isso. As PMEs, no caso das grandes empresas, é diferente. O, claro. o, a XP não quer pagar a comissão porque ela sabe fazer. A PME não sabe e nem quer saber porque não quer tomar esse risco. Quando então, tu, Quando tu entra com uma
1: proposta ou tu mostra algo como o iFood pro cara, geralmente a reação dele é, glória a Deus, é. foda-se como é que vai ser feito. Você vai me dar a
2: venda e eu tenho que pagar só quando vender? Sim, isso. top, vamos dar. Então, hoje mesmo eu recebi um deck de uma plataforma que tem o pitch de tirar o iFood da a dor que ela fala que resolve é a 80% dos restaurantes não gostam do iFood. Então, a minha plataforma, tu cria teu próprio iFood. Eu falei, merda de negócio. Por quê? Porque o consumidor não tá nem aí pra tua é. plataforma. Pois é. Tu nunca vai conseguir... Cons é muito difícil tu conseguir convencer o um consumidor a Olho comprar um no teu lado. app.
0: É. Olha só um lado da equação. É. Então, o Eu cara sei, vai achar várias um coisas. O restaurante
2: vai, vai comprar. Mas ele nunca vai conseguir fazer Fato.
1: isso. Fato. Fato é que isso é um problema no mercado. né? Porque existe a insatisfação com o iFood por causa das taxas e blá, blá, blá. E, beleza, essa empresa tá tentando cobrir um, um erro, um problema do mercado.
2: Mas, ela Mas tá cara, é muito, é, difícil, é muito difícil, velho. É muito difícil porque...
1: Pro lado mais forte dessa equação aí, que é o consumidor, que é quem manda, pra mim, eu vou comprar no iFood, velho. Sinônimo de tô com fome Isso. em casa é iFood, é a não é, é O é, cliente XPTO. É é mesmo é. quando tu tem aquele restaurante favorito, Isso. aqui em São Paulo, o Denner tem o Bárbaro, eu tenho o Pitburger falando dando uma promoção aqui pros caras de graça, que eles são pequenos, os caras são boa pra caralho. Porra, mano, quando você tem algo assim, mesmo assim o cara compra no iFood. É. Esses dois, eu não sei o Bárbaro, mas o Pitburger tem o é próprio e foda-se, não vende. Tá e ligado? o iFood,
2: eu tenho até um. Um reels, que eu mandei esse dia pra vocês, que era no começo do iFood, uh, uma entrevista da jornalista falando, ah, eu estou aqui com uma agência de crescimento de restaurante chamada iFood. <risos> Pode crer. Que todo que mundo que trabalha com vendas é confundido com uma agência. Uhum. E a Dora do iFood era uma empresa que era de SMS Marketing. E aí, ela era, cresceu com SMS Marketing e ela começou a fazer... 20... vente a Móvel começou a fazer Venture Capital, investiu no iFood, e aí recentemente ela comprou 100% do iFood. Já tem 6 vários bilhões, outros bilhões, né? Acho que vale quase cap. 6
1: bilhões do iFood hoje, né? Exato.
2: Então, o V4 One Too Many, o V4X, a gente tem esse layer que, que passa por todos esses, que a gente já chamou de V4 Investing, que nós investimos no cliente. Então, a gente investe a mídia, a gente investe serviço e a gente só ganha take rate. Só que é os canais do cara, a gente vai criar a loja do cara, vai criar a landing page do cara, time de vendas no CRM, só que é o nosso time de vendas. Então, a gente coloca os nossos vendedores para vender pro cara, porque é muito difícil montar um vendedor pro cara. Só que eu tenho um monte de vendedor na minha rede também. Então, mesmo, então os argumentos que você acabou
0: de trazer demais. Eu negocio ah. um
2: take rate com o cara, 25%, ah. 18%, 18%. Chegamos. E eu tomo o risco da mídia, eu tomo o risco do time de vendas, eu tomo o, time, o risco do serviço em troca só da comissão. Então esse é o novo lei. Porque isso tem tenho um puta alinhamento. Esse, é o, esse alinhamento é, o melhor é, é o melhor modelo. Não tem como ser mais alinhado do que isso. É. Porque é bom pra todo é. mundo. E eu tenho dinheiro, capital, recursos e informação que me permite tomar esse risco de maneira eficiente. Olha a diferença da de lógica lá da programática pra
1: isso aqui, né? É. A programática é. era... Agora pô, só me
2: paga se vender. É isso aí. E é uma grande aposta nossa. Quanto que tá o market cap da XP hoje? Mais ou acho menos, Acho que 100, 100 100 9,
0: 10 bi de dólar, que dá 50 bi de real. Quanto bi tu bi. acha que é o market cap do Mercado Livre? Eu acho que é tipo 200 de dólar. 240 é. bilhões de reais. De reais.
2: É. é tipo, quatro vezes a XP. Duas vezes mais que o maior banco de investimento da América Latina. E o business do cara é fazer os outros negócios vender e ganhar um take rate. O Sem produto, né? sem produto. O mercado ficou muito. Ele tem avião para caralho. É, o, o mercado ficou muito viciado ou no mais óbvio de service business, que já se sabe que é meio merda, ou SaaS que é vender assinatura. Se o iFood ou o mercado livre vendesse assinatura, ele tava fodido. Ele não tem assinatura nenhuma, ele não tem receita de Quem?
1: O iFood, o iFood, não, o mercado o livre. O mercado livre agora tem. Tem o né? eles têm, têm um mercado, mercado. Aquele alguma que dá o lá. Disney, né? Aquele é, que dá da o... Disney Plus, Star Plus, desconto, dá desconto no frete. É tipo o Amazon Prime, o Amazon não, Prime dele. Sim,
2: mas o cara não ganha dinheiro com isso.
1: Deve ser alguma receita, né? Não, não sei mas é irrisória, né, pô? Não faço ideia. Pega o iFood. Não, o iFood ele teve, mas ele desistiu.
2: Claro, porque é irrisória. É porque o ponto que eu quero chegar é o. Normalmente o Roy também não vale a pena nesse caso. Se tu cobra SaaS a assinatura ou tu vende service business do jeito da primeira layer aqui que eu tô falando pra vocês o único jeito de tu crescer é tendo mais clientes que é contra a tua área revenue o jeito iFood o jeito V4 investing é o jeito de eu com um cliente ganhar mais dinheiro porque eu não preciso de vários tá ligado? hoje eu tenho por exemplo um dos meus clientes me paga 100 mil reais de comissão nesse modelo se eu tivesse mil igual ele eu fazia um bid receita na rede hoje a, rece a receita da rede é um quarto disso com 4.500 clientes por quê? Porque eu não tenho revenue. Eu ah, não tenho ah. elasticidade dentro do cara. O iFood estou tornou o iFood, o mercado livre se tornou o mercado livre, a própria Amazon, a AWS, porque ele tem elasticidade dentro do mesmo cliente. O cliente pode começar no AWS pagando 10 dólares ou 1 milhão de dólares. Animal,
0: animal. Então, Está adicionando tem, uma nova camada, Revenue. Né? Até onde você consegue ir. Então, meu e o meu trabalho... E alongou LTV. Então, a V4,
2: agora, ela tá olhando para o business de IB. Eu quero ser o venture capital do marketing. Eu quero encontrar os meus melhores clientes e fazer os melhores deals com eles para alocar dinheiro neles e ganhar parte do resultado. Que aí entra a última layer então a gente tem o V4 de varejo One Too Many V4X V4 Investing e o último layer é o V4 Capital, que a gente aí transforma a nossa comissão
0: em Equity. E te aqui ainda, né? É. é um, animal, muito é um bom. Cara. Bom modelo, né? Ótimo modelo. Próximo da Red Ventures. Bem próximo da Red
2: Ventures, forma. que é um baita benchmark. Só que qual é a diferença da gente para a Red Ventures? A Red Ventures tem 30 clientes no mundo, né? Algo, Algo assim. assim. A gente tem 4.500. Então a gente conseguiu dar um jeito da dar escala para isso. Mas, cara, os números, depois eu vou te falar, são absurdos, assim, de, de retorno sobre
0: investimento que a gente consegue fazer. E provavelmente para todas as partes, né? o por... win total, né?
2: Porque o meu cliente, como ele é PME, tem muito spread. E muito travado
0: ali, provavelmente. Né? É muito
2: mais difícil eu conseguir fazer isso na XP, que ela já tem escala na Claro, em 50 claro. milhões de clientes. Vai ser difícil ter um baita relação de diretoria sobre CAC. O cara já explorou muita margem que podia. Mas tem cliente meu com ROA 100, porque o cara começou agora.
0: Uhum.
2: Entendeu? Então, para eu levar ele até ele ter um ROA 10, olha o tamanho de escala que eu ainda consigo fazer. E aí, muitos deles gostam da proposta do V4 Capital, da gente converter a comissão em equity, porque eles também não são bons gestores. Muitos caras que trabalham com marketing sabem disso. É isso, a RV. É
0: isso. É isso.
2: Eu falando com o Lisandro, o Lisandro parecia que estava na V4. Ele falou assim: Cara, não tem cliente teu que, se o cara saísse, dava tudo certo? O cliente, o dono da empresa? Detrai valor hoje, né? O... E ele disse, né, meu, a RP fazia isso. Ela comprava, fez lá isso, né? Comprou a empresa Existe e tirou, tirou a empresa inteira e botou é, o time dela.
0: É isso. Então, muitos dos Seu clientes PME é, bom, né? é porque vira operador, né?
2: Muitas em clientes PML são ruins de gestão. O cara tá começando. Então, o último layer a gente veio, pá, o cara tem um bom business. Vamos converter essa comissão em equity, ajudar o cara a crescer e converter, fazer eventos de liquidez, né? Queria uma, um business de venture capital ali pequenininho, uma, uma BU, né? Uma business unit para isso. V4 Capital, V4 One to V4 X. Animal, cara. Muito louco. Esse a <risos> gente acredita que seja o melhor modelo de negócio que ninguém pensou, ninguém vai ser capaz de fazer. Então você tem que se juntar a nós, porque não tem como ganhar de nós. <risos> ah, é verdade, cara. Não tem graça. Por isso que é bom que você vira o um franqueado mais aí, meus caros. É, não é querer fazer escala. um pitch, cara, mas eu te convido a criticar e falar que você exige um modelo melhor que esse. Eu, Onde que tá errado? Porque a gente tem aí, de, literalmente,
1: dezenas de sócios, fora é. centenas de sócios executivos que são os franqueados. 10 mil clientes, ninguém
2: teve mais cliente que a V4 ninguém. nesse modelo no Brasil. E ninguém conseguiu criticar esse de modelo todos os tipos. Detalhe. A gente está num grupo que está 60 anos fazendo publicidade no Brasil. Não tem modelo melhor que esse. A partir de 2023, a gente vai reduzir drasticamente a nossa venda de franquias novas, porque já não precisamos mais com essa quantidade que a gente tem hoje. Já está excelente. Então, se você tem uma agência e quer converter ela em V4 você tem uma condição especial pra fazer isso, chama a gente lá. Se você tem uma empresa e quer ajuda da V4, tanto pra gente investir no teu negócio ou contratar um time compartilhado ou um time dedicado, chama a V4 e a gente pode mostrar como podemos fazer isso por você. Se você conhece alguém que tem uma agência
1: e acha que pode fazer essa transição e tá sofrendo, aquele cara que não consegue crescer, tem medo é. de cliente, tá sofrendo, mas o cara é bom tecnicamente, recomenda ele ouvir esse episódio e chamar a gente. Pra você fazer ter...
2: uma automação no, no, no Só pra Instagram. você ter uma noção, uma, um escritório da V4 hoje fatura 15 milhões de reais por ano. A gente estima que ele é é possível que um escritório chegue a 300 milhões de faturamento anual. Estamos fazendo tudo isso que a gente falou pra vocês pra isso. Então tem muita cara que tem agência que tá nos ouvindo, fatura 100 mil por ano, 1 milhão por ano, 3 milhões por ano. É
0: muito suco tá nessa Sem perspectiva não de crescimento, mesmo. é. Não não chama mesmo. a
2: gente aí, velho. Porque a V4 não é uma franquia, turma. A V4 é uma cooperativa. A franquia é um modelo legal que a gente usa, mas pensa que é uma cooperativa. A gente se juntou vários caras, várias mulheres, que a gente se assim, ajuda a fazer algo muito maior que a gente seria incapaz de fazer sozinho. Tu vai olhar pra essa parada que eu te falei aqui e tu fala, puta mas eu não tenho dinheiro pra alocar no meu cliente. Eu tenho. A V4 tem, eu não tenho. Dana não tem e não tem. Mas é, a V4 pô. entidade tem. A V4 tem acesso a capital pra alocar nos teus clientes. E vou ganhar a parte disso e tu ganha uma parte maior disso. Então, é uma cooperativa. A gente se junta pra fazer algo maior juntos. Exato. E vamos fazer uma automação? Acho que essa aí é uma boa ter lá no,
1: no Instagram da V4. É, manda... manda... V4 Não, V4 é ruim, V4 é ruim, né? Manda... V4 é só né? manda... V4... é,
2: sabe o que você vai escrever? Porque os caras erram às vezes isso. Eu ia, falar assim, eu
1: ia falar assim, ó, manda franquia no
2: arroba V4. Comprei. Não, franquia é ruim. Franquia é só um modelo legal, acabei de falar, pô. Pô, sei lá, mas é mais fácil de escrever só. Manda IPO. IPO no direct. IPO. <risos> IPO. Que tu vai entrar antes da V4 fazer o IPO. Eu tenho melhor mão janela de oportunidade, faltam uns três anos ainda. Manda IPO, as três letras, IPO, IPO pro meu direct ou pro do Guia ou pro da V4 que a gente vai te mandar tantas opções de converter a tua agência em V4 ou tu comprar uma franquia da V4 enquanto a gente ainda tá vendendo a gente deve baixar pra próximo de zero aumentar muito o ticket da franquia até o final do ano que vem ou a sua empresa ser uh, acelerada no V4 Investing tomar algum tipo de serviço desse gênero com as garantias que a gente deu pra você. É no-brainer, cara. É Vamos embora. Agora você acha? Agora vocês gente tem uma,
0: não, agora você tem uma cadeia completa, né? Você consegue atender a todo tipo Muito de demanda. Muito inspirado
2: em, no teu trabalho, pô.
0: Muito legal. Que aprendeu cara. contigo ao longo desse quase um ano que a gente tá gravando um junto. Ano, já
2: passou de Já um passou? Ano. Já. Foi
1: novembro no o nível que a gente tá chegando, execução forte. <risos> a
2: gente é
0: bravo da execução, velho. E rápido,
1: né? A bate Pô, cabeça cara. forte. Às Ninguém vezes... nos ganha é. na execução, velho.
0: Uhum. A cultura que vocês têm dá uma, uma garantia, uma paz de espírito que a execução vai sair, sabe? É. Então, quando você vem com essa, com essa tese, com esse, esse novo produto, tem um altíssimo nível de certeza que vão sair do outro lado, né? É. Que é, é. Que é o espírito empreendedor no final do dia, né? O Então, animal, cara. Estão com, com a oferta completa, né? A velho leather. É. é...
2: Fechou?
1: Fechou. É, Boa, de, o nome do episódio, obrigado. Parabéns, o nome no é Agência
2: de Marketing Não Funciona, o futuro da V4.
1: Pode ser um em cada, né? Tipo, o nome vai ser Agência de Marketing Não Funciona e o futuro da V4 pode ser na foto daí, na imagem, né? Tudo é. junto ficaria muito grande, eu acho. É, pode
2: Entendeu? Então é
1: isso, a Agência de Marketing de tal Não Funciona. Que... Agência não funciona, Agência de Marketing Não pode funciona?
2: botar na imagem, a V4 vai acabar e o nome do negócio, o Pergunta, a V4 vai acabar no, na imagem e a Agência de Marketing Não Funciona. Fechar. Eu sei aqui no
0: Spotify a agência de marketing não funciona, vai explodir. É.
2: E a gente vai divulgar ah. bastante. Pode ver aqui, acho que vale a pena. Tem Boa. muita coisa que a gente tá falando aqui que muitas das pessoas nem sabiam que a gente tinha. Então era bom fazer isso aí pra até esclarecer. E se você ficou até aqui no YouTube nos assistindo... No melhor podcast
1: Pedro, né? de marketing growth do Brasil. Que vai se tornar o top 1, porque a missão ainda tá um Lá então, na bom. época do, 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 dos outros hosts que tivemos aqui. Ah, é isso aí. A gente Esse teve... ano de
2: 2023 temos vários projetos pro Eye Hunters. Esse tá ano, mais by the way, né?
1: Esse vai ser um, já tá num dos últimos episódios do ano, certamente. Talvez o último ou penúltimo, assim... Uh, a gente ficou lá em o, no ano. O nossa melhor posição foi 11 lugar, né? 11 primeiro. Primeiro. quase, primeiro lugar,
2: quase, 11 lugar no ano. Então, esse ano a gente vai, hein? É. ajuda a divulgar lá. A gente sabe que gera valor para um monte de gente que não nos ajuda e compartilha para os amiguinhos. Se inscreva,
0: se inscreva. A gente é. só
2: pede isso em troca. A gente não tá cobrando mais nada de você. É foda. A gente não tem o feedback na audiência. <risos> a gente acha que tá falando para ninguém aqui, pô. é